0: Foi...
1: Voltamos, voltamos com o plantão o plantão do nossa web rádio censura livre trazendo sempre a última notícia importante do momento um verso com o nosso correspondente em Brasília o Eduardo Zanata que vai trazer a informação sobre votação da PEC emergencial o projeto de emenda constitucional 186 2019 que não foi a votação nem na quinta nem na sexta-feira, como era a intenção do governo Jair Bolsonaro e da base dele de apoio no Congresso, e foi transferida a votação para terça-feira. Zanata, por favor, conversa aqui com os nossos ouvintes a respeito do adiamento, o que trata desta PEC e o quanto ela é ruim para os trabalhadores e para as trabalhadoras. Por favor, meu amigo.
0: Beleza, Almir? Valeu aí. Agradecer também aos ouvintes aí da Rádio Censura Livre. É, essa PEC emergencial estava com a programação para ser votada e chegou a ser colocada em pauta na quinta-feira, no plenário do Senado. E ela é uma das três PECs que foi parte do Plano Mais Brasil é, enviado pelo Guedes no final de 2019, antes mesmo da pandemia. Ela chegou, inclusive, a tramitar para uma comissão especial, como tramitam todas as, as emendas constitucionais, né? elas precisam de uma comissão especial, agora, obviamente, não funcionou dessa maneira, em função da pandemia houve mudança no, no, no regimento e eh, na tramitação das matérias, mas, em, em situação normal, ela sempre passa para essa comissão especial. E, e chegou, inclusive, a ter um primeiro relatório eh, divulgado. Logo em seguida, que, um, um relatório que ia, ia para plenário plenária em, em fevereiro do ano passado, né? foi apresentado esse relatório. Aí, logo em seguida, veio a pandemia, houve toda uma mudança, e ela acabou não entrando em votação. O Rodrigo Maia já era um defensor dessa PEC e defendia, inclusive, que ela era uma das prioridades e uma das necessidades nesse momento é, para serem votadas como parte de é, dar, uma, dar uma resposta ao mercado e lidar com o problema do ajuste fiscal. Mas o que é a PEC 8.6, em síntese? Ela, basicamente, ela é parte de um plano de ajuste fiscal do governo que pretende incluir é, dentro da Constituição uma série de mecanismos e gatilhos para poder, é, para os estados, municípios e para o próprio governo federal, né, para a própria União, com o objetivo de impedir o aumento dos gastos com as áreas sociais, congelar o salário dos servidores públicos, inclusive a respeito das progressões de carreira que os servidores públicos têm, os adicionais por qualificação, enfim, ficaria tudo isso congelado, e instituir uma série de medidas que eles chamam de equilíbrio fiscal. Entre essas medidas... É, na PEC original e foi mantida no primeiro relatório do Márcio Bittar, que, do senador Márcio Bitar é, previa, inclusive, a, a extinção dos pisos mínimos constitucionais que os estados, os municípios e a União deveriam garantir como investimento mínimo na, em algumas áreas sociais, por exemplo, a educação e a saúde. Né? Então, o, o, os estados eram obrigados a aplicar pelo menos 25% né, da, da, das suas verbas de investimento em educação, é, 12% em saúde, os municípios também 25% educação e 15% em, em saúde, enfim essa é uma obrigação legal que garante pelo menos um patamar mínimo de investimento nessas áreas sociais que são, as, 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 são responsáveis por serviços públicos essenciais para a população, que é a educação e a saúde né? é, entre outras então essa PEC emergencial, ela basicamente tem esse conteúdo, né? ela cria uma série de mecanismos e gatilhos fiscais é, Para poder, ir, que a partir do momento em que você atinge um determinado é, grau de, de gastos públicos com, algum, com, com, com alguma verba específica, né? por exemplo, lá a PEC diz que se chegar a 94% dos gastos da receita corrente líquida do Estado, né? é, da receita corrente líquida, não, da arrecadação do Estado com os salários dos servidores públicos, que automaticamente fica congelado o salário dos servidores públicos por dois anos. O relatório do Márcio Bittar, inclusive, criou um mecanismo de flexibilização que permite, por exemplo, que a partir do momento que se chegar a 85% desse percentual, é, é facultado aos estados e municípios, ou seja, eles não são obrigados, mas eles têm a possibilidade de fazer valer a medida do congelamento salarial é, dos servidores públicos. Né? Então, essas são algumas das medidas que, obviamente, ela, ela, o caráter delas é, é retirar verbas que são destinadas para os investimentos das áreas sociais, para garantir os serviços públicos para a população, para, garantir, para permitir um processo de superávit dos estados, por assim dizer, que, em sua maioria, né, ou em quase sua totalidade, vai acabar sendo destinado para o pagamento da dívida pública e para outros mecanismos que, de alimentar, na prática, o mercado financeiro. Esse é o conteúdo dessa PEC que, que foi apresentada Que era parte desse plano do, do Paulo Guedes e, e, e do próprio Rodrigo Maia né? é, Que sempre defendeu a necessidade de votação E que chegou a entrar em discussão Na quinta-feira O que, que aconteceu? Por que, que ela não foi votada na quinta-feira? Em primeiro lugar, porque existia Uma pressão social muito grande Então vários setores é, Começaram a questionar E isso se refletiu dentro do próprio Congresso então, é, uma bancada importante de senadores, inclusive, se manifestou bastante resistente à aplicação da, da, de uma das medidas da PEC, que é o, o fim dos, dos pisos constitucionais para saúde e educação. Então, no momento em que a gente está num, numa pandemia, né, em que a gente tem um cenário se agravando, em que os serviços de saúde eles passam a, a ser ainda mais necessários o, a, o governo vem com uma, uma PEC, que, cujo o, o, todo o sentido dela é justamente retirar o dinheiro é, da saúde da educação para poder garantir o pagamento é, de dívida pública e do direcionamento dessas verbas aos grandes é, capitalistas e ao capital financeiro internacional, obviamente que isso gerou um problema na base desses senadores, uma pressão na sociedade. Então, em função dessa movimentação, dessa pressão social, eu mesmo estive na quinta-feira, na reunião lá com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, em que ele recebeu as centrais sindicais e manifestaram sua posição sobre a PEC né, emergencial. O governo Bolsonaro, né, só para só finalizar é, é, o conteúdo da PEC, ele está pretendendo recriar o auxílio emergencial, porque a crise da pandemia crise econômica gerada pela pandemia, né? não gerada, né? mas agravada pela pandemia, acaba é, tendo uma implicação muito grande para um setor mais pobre da população, que está completamente sem renda e sem perspectiva de, de emprego, porque o cenário econômico é muito desfavorável nesse sentido, e, e, e ele está tentando costurar um, um auxílio emergencial que vai ser muito menor do que os R$ 600, reais, tanto na sua abrangência quanto no seu valor, né, que agora a tendência e o que o governo espera é um auxílio de R$ 250,00. E o governo condiciona, inclusive, a aprovação desse auxílio, uma medida provisória para poder implementar esse auxílio por quatro meses, a aprovação da PEC emergencial, que, segundo ele, é para poder ter margem fiscal, para poder levar adiante é, esse novo auxílio emergencial, seria necessário é, você endurecer o, o, o o orçamento em relação a outras áreas sociais para poder garantir é, esse benefício. Um dos problemas que tem em relação ao, ao, ao auxílio emergencial é que, como nós não estamos mais em estado de calamidade pública, como foi decretado pelo Congresso ano passado, então a, a, a Emenda Constitucional 95 do Teto dos Gastos ela está em vigor e isso implica que um, existe um limite, por assim dizer, dos gastos em que o governo pode fazer com as áreas sociais, né? É, um dos elementos que os, que, o, que os senadores e o Congresso Nacional estão tá tentando levar adiante nessa PEC emergencial é criar um mecanismo que permita que o auxílio emergencial, especificamente, possa descumprir essa regra do teto dos gastos né, públicos é, determinado pela emenda constitucional 95. Então, essa seria a contrapartida do governo para garantir é, a aprovação desse pacote, que, na prática, vai significar uma perda grande do orçamento das áreas sociais é, e que vai, por assim dizer, precarizar ainda mais os serviços públicos é, no país. No Senado, essa, é, mesmo com essa contrapartida do governo, a resistência em relação à questão do piso de educação inviabilizou a votação. Então, hoje por hoje, é, o governo não, não tem condições de aprovar a PEC a partir do texto é, que eles costuraram junto com o relator Márcio Bittar. E, por isso, Rodrigo Pacheco suspendeu a sessão do Senado na quinta-feira e remarcou é, para terça, colocando de novo em pauta. E o compromisso do Márcio Bitar é que vai costurar com o governo e com as lideranças do Senado um, 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 um novo relatório que vai ser apresentado na segunda-feira à tarde. Então, na segunda-feira à tarde, ele vai apresentar um novo relatório e, ao que tudo indica, pelo menos no que, no que diz respeito aos pisos mínimos constitucionais para a saúde e educação, eles devem sair desse novo relatório. Mas os outros elementos do, da PEC, eles devem permanecer. Então, o congelamento dos salários, a proibição de contratação é, de, de, de servidores públicos, né, é, ela, deve, ela deve permanecer. É, a, a impossibilidade de aumentar os gastos sociais, excetuando o caso, por exemplo, de, de programas como auxílio emergencial, né, devem, devem permanecer é, na, na PEC. Que, que, na prática, vai sofrer uma mudança que não é uma mudança insignificante, é muito importante a manutenção desses pisos constitucionais. Né? Inclusive, a, havia uma proposta de fazer um, uma fusão desses, desses, desses fundos, né? é, na medida em que você tem um 25% para a educação e 15% para a saúde, por exemplo, os municípios, você estabeleceu um limite de 40% é, para, esses, para esses dois, é, essas duas áreas sem necessariamente estabelecer um limite mínimo para para cada área, certo? um limite geral para, para várias áreas. Mas mesmo isso sofreu resistência, o governo e o Márcio Pitá tentou costurar inclusive essa alternativa, mesmo essa alternativa sofreu resistência e acabou que inviabilizou essa, a votação da PEC. É, mas o fato de que você vai manter os pisos não não altera o fato de que ela vai ser uhum. muito prejudicial e que na prática vai continuar cumprindo um papel muito ruim a respeito da oferta dos serviços públicos para a população. Primeiro porque você vai precarizar ainda mais o, o, o trabalho dos servidores públicos, depois porque você não vai conseguir é, implementar novos programas, a não ser o auxílio emergencial, e depois porque você não vai conseguir contratar mais profissionais. Então, você não vai, você não vai poder contratar mais profissionais para áreas de saúde, para áreas de educação, é, para áreas da, da arrecadação tributária entende? É, enfim, que são necessidades da população, inclusive, é, que vão acabar sendo desassistidas em função dos limites fiscais impostos, impostos por, essa, por essa PEC emergencial. Né? Então, a gente só vai ter clareza de qual o tamanho do ataque ele vem. Não é que a PEC vai acabar com todos os ataques, com esse novo relatório do Márcio Bittar na segunda-feira. Ele vai trazer uma série de ataques aos servidores e aos serviços públicos. A gente só vai conseguir saber a dimensão desses ataques com um novo relatório que tende a ser muito mais ameno do que algumas propostas iniciais.
1: Muito obrigado, então, Eduardo Zanata. A gente vai seguir acompanhando as notícias em torno da votação da PEC emergencial na terça-feira. O programa Economia é Fácil de quinta-feira também vai tratar, dissecando, tendo sido votada ou não, ou como ficou o texto. E, é claro, a gente convida os ouvintes a seguir acompanhando aqui a programação da Web Rádio Censura Livre www.celwebradio.com você também pode acompanhar nos aplicativos de rádio online e é claro pelo nosso canal do Youtube e também nossa página do Facebook. Muito obrigado Eduardo Zanata e até a sua próxima participação conosco.
0: Valeu Almir, valeu aí a todos os ouvintes do Web Rádio Censura Livre e Esperamos aí nos encontrar numa próxima oportunidade, aí talvez com o um enterro definitivo dessa PEC emergencial. aí
1: Tomara. É isso aí. Até a próxima edição aqui do nosso plantão.